Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a moja današnja sagovornica bit će Tanja Petrović i razgovarat ćemo o inovacijama. Verujem da nas čeka veoma zanimljiv razgovor. Tanju poznajem još iz studijenskih dana, tako da mogu da vam garantujem da ćemo imati jedno fenomenalno druženje i razgovor u današnjoj epizodi. Svakako pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas podsjetiti na onih par stvari koje su nama zaista bitne i koje vas podsjećamo iz epizode u epizodu. Za početak, Pretplatite se na YouTube kanal Digitok ukoliko to niste do sada uradili. Nama to mnogo znači, želimo da pratimo koliko raste Digitok zajednica, a ukoliko želite da dobijete notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, kliknite i na ono zvonce kako bi vam stigla notifikacija. E, verovatno ste do sada već shvatili da je najbolje da nas pratite na društvenim mrežama jer smo tu najaktivniji, a ukoliko imate potrebu da nam se obratite sa nekom sugestijom, predlogom, idejom za temu ili sagovornika, naravno možete nam se obratiti sa nekom kritikom, tu je najbolje da nam pišete pute maila na info.digitalk.rs. Ja vam vrlo brzo i vrlo rado odgovaram. Svakako, pre početka epizode želim da izrazim i zahvalnost svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo pod okriljem Digitalk brenda i podržale rad Digitalk podcasta u ovoj godini. Na prvo mesto svakako MTS, naš pokrovitelj u 2023. godini i skrećemo vam pažnju na jednoj od njihovih fenomenalnih usluga kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama, Ananas e-commerce, tu vas podsjećamo na Ananas Karavan, kliknite skupcima, koji sprovode u zajedničkoj saradnji Ananas i MTS, takođe naši partneri i pokrovitelji, tako da ukoliko želite da vidite Ananas Karavan u vašem gradu, popunite formu na adresi, kliknite skupcima.ananas.rs i postoji velika verovatnoća da ćete sa ekipom iz Ananas i MTS-a družiti upravo u vašem gradu. Veliko hvala našim partnerima iz Mastercarda i našim prijateljima iz OTP banki. Kada pomenjemo OTP banku, želimo da vam skrenemo pažnju i na njihovu novu M-Banking aplikaciju, a posebno da iskusite beskontaktno plaćanje mobilnim telefonom, to jest Apple Pay ili Google Pay. OTP M-Banking aplikaciju preuzmite sa linka koja ćemo vam ostaviti u opisu ove epizode i sa App Store-a i sa Google Play-a. Naravno, Tu su i naši drugari iz ideja online prodavnice, oni misle i na vas, tako da i u ovoj epizodi važi promo kod Digitalk500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta prilikom posete idejenoj online prodavnici. Prijatelj podcasta i kompanija Samsung i njihov najnoviji model iz S23 serije, Samsung Galaxy S23 Ultra. Ovo je model sa najnaprednjom kamerom do sada i vrkunskim gaming performancama. Ovaj model možete potražiti kod ovlašenih Samsung partnera. I na samom kraju, ali naravno ne najmanje važni, naši drugari izdavačke kuće Finesa, koje će i u ovoj epizodi dvoje vas nagraditi sa dva primjerka svojih izdanja, a za sve ostale naravno važi promo kod Digitalk, koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već onako sniženja izdanja. A sada krećemo sa razgovorom. Ćao Tanja, dobro mi došla u Digitalk. Hvala Vlado, bolje te našli. 
posebno je zadovoljstvo danas sediti ovdje sa tobom kao sagovornicom, više razloga za to. Možda da kažem prvi osnovni jeste što se ti ja poznajemo od pre XY godina, nećemo da navodimo, da navodimo cifre. Naše poznanstvo vodi sa našeg matičkog fakulteta, sa ekonomskog fakulteta u Beogradu i ti si, verujem, prva sagovornica u podcastu, da kažem, ovaj, sa, sa kojem poznanstvo seže od tih dana i to mi kažem posebno zadovoljstvo. Poslednjih par epizoda imamo ovaj, nekoliko naših e, kolega, tako da eto, to je ovaj, da kažem, neki lični moment zašto, zašto mi je posebno zadovoljstvo što ću pričati e, sa tobom. Mi ćemo pričati danas, e, kao što sam rekao u najvi, o inovacijama, a ti ćeš nam pričati e, iz ugla tvoje pozicije, onoga što radiš već priličan, priličan period, ti radiš u Coca-Coli. Koliko godina si zaposlena u Coca-Coli? Pa ima već, evo sada već punih 15 godina od kako radim za Coca-Cola kompaniju. U poslednje vreme se bavim inovacijama, radila sam svašta nešto, ali evo to je sada poslednja aktualna tema. Pričat ćemo naravno i o tvom, back, o tvom backgroundu, šta si sve prošla, kažemo, tog našeg čuvenog ekofa pa današnje pozicije, a danas si na poziciji Innovation Strategy Director, ali tako? Jeste, da. Bavim se inovacijama za jednu kategoriju koja je poprilično nova za Coca-Colu, radi se o nutrition kategoriji i ovaj, bavim se nekim i novim biznisima i postojećim biznisima i kako Coca-Cola može da inovira, zadužena sam za celo tržište, zapravo ceo region Evrope. Sad, ako, bih trebao, ako bi trebala da pokušaš u dve rečenice, ono moje čuveno pitanje, da se, da se predstaviš ko je Tanja Petrović i šta radi, jer bi mogla da kaže drugačije nekako ili da ostanemo na ovome što si rekla? Pa, to tvoje čuveno pitanje. Hajde sada da probam. Razmišljala sam kako bih mogla u tri reči da se predstavim, pa ću objasniti zbog čega te tri konkretno reči. Ovaj, ja bih za sebe rekla da sam ja neko ko je radoznali biznis marketir. Sad ću da objasnim zašto prva, druga i treća reč. Radoznali zbog toga što... Ja duboko i srca verujem da je znanje jedini resurs koji je nepresušiv za sve nas i dokle god ovaj, smo mi dovoljno radoznali, ne zbog potreba posla i ne zbog ovaj, pozicije koje obavljamo, mm-hmm. nego zbog sebe, mislim da ni u jednom trenutku nam život ne može postati dosadan. A, sa druge strane, zašto sam namerno rekla, nekom mi zvuči paradoksalno da kažem biznis marketir, to je neka pozicija gde ja najviše uživam i gde sebe najbolje nalazim i gde sam se kroz svoju karijeru, karijeru zapravo najviše negde i profilisala. A, s jedne strane, ja ne mogu da kažem da sam ja marketing stručnjak u domenu komunikacije i da mi je to neka uža specijalnost. Ja sam uvek sedela negde između biznisa i marketinga i a, najviše sam uživala baveći se sa nekim novim biznisima i novim stvarima i negde se najkonfornije osjećala u toj poziciji i zato sebe volim da nazovem biznis marketir. Eto, to je negde od prilike ukratko. Ovo moram da, ovaj, da priznam da, da je sjajno, ali ovaj, pokušam da, da vidim da li ima nekog ono ovaj, pattern, eto ti si u tri reči, a tvoj, tvoj kolega Vlada Tošić, on se u jednoj reči bio predstavio, tako da, ali, tako da moguće da postoji neki, neki Coca-Cola pattern. E sad, 
kad, kad je u pitanju tvoj background, kako je on izgledao? Rekla si koliko si provela godine u Coca-Coli, počelo je sa Ekofom, šta je da kažem to sve bilo, bilo između? Pa, kada razmišljamo o svom backgroundu i u početku svoje karijere, ja ne mogu da kažem da je moja, da kažem, profesionalna karijera počela onog trenutka kada sam ja završila fakultet. Ti jako dobro znaš, bili smo deo iste priče iz različitih uglova. Još u vreme studijenskog protesta ja sam tad bila gimnazijalac, bila sam simpatizer svega i pratila što se dešava. Kasnije negde u nekim, negde na polovini fakulteta sam krenula da se angažujem i tada sam krenula da radim neke svoje prve projekte u okviru Studijenske unije Srbije koja je jedan od nosioca studijenskih protesta. Neke svoje prve projekte, prve marketiške kampanje, prve neke konferencije u to vreme Mogu da kažem da smo tada za te neke projekte i kampanje dobili neke interesantne nagrade koje su meni posle obeležili dalje to karijere. To su bili neki početci. Isto u to vreme sam pisala za jedan od studenskih magazina Beogradskog univerziteta, u to vreme čak sam ga neko vreme i uređivala i to je bio neki moj prvi start. To mi je posle omogućilo da razmišljala sam u kom pravcu karijera može da ide, jer nekoga ko je studenski aktivit obično bi karijera odvela u nekom drugom pravcu. Ja sam negde računala da mi je važnije da steknem neku strukturu, da naučim dosta o formi kako neki veliki igrači igraju, da bih posle mogla to svoje znanje i iskustvo da zapravo da pomognem lokalnoj zajednici da se ona razvija. I iz tog razloga sam odlučila da prihvatim i da uđem i moja cijela karijera zapravo do sada se razvijela u pravcu velikih internacionalnih kompanija. Ne mogu da kažem kompanija, ih je bilo dve do sada. FMCG Business. Prvi posao je bio u British American Tobacco i ja sam bila jedno od tri management trinija, prva generacija management trinija u Srbiji u tadašnjoj državi uopšte koja je krenula i to iskustvo je bilo divno. Ja sam tu u toku tog programa od dve godine dobila nešto što verovatno ne bih dobila za narednih 10-15 godina da sam krenula standardnim putem, znači prošla sam sve moguće sektore u kompaniji od distribucije, kanal marketinga, do brand marketinga, istraživanja tržišta, strategije i planiranja, supply chaina, dotakla sam i financije, znači nešto što bi mi trebalo mnogo godina da sam išla regularnim putem i to me negde definisalo kao profesionalca. Nakon završenog tog programa ja sam shvatila da je marketing nešto što je meni najinteresant nije i krenula sam u tom pravcu da se dalje razvijam. Bat je bila odlična odskočna daska i odlična škola za neko ko počinje. Nakon nekih šest godina ja sam prešla u Coca-Cola kompaniju i tu sam ostala do dana današnjih 15 godina iskustava različitog iskustva. Bavila sam se različitim brendovima, znači svim brendovima koje Coca-Cola ima u svom portfoliju ovde u Srbije i van Srbije. Radila sam lokalne marketing pozicije, bila sam u jednom trenutku u onome što mi zovemo business operation. 2015. godine sam preuzela da vodim marketing sektor za Srbiju i ove zemlje u regionu. Bila sam čak nekih godinu dana vede generalnog direktora Coca-Cola i nakon toga sam odlučila da svoju karijeru nastavim van 
granica Srbije, ali sam imala tu sreću da sam mogla da ostanem da živim u gradu koje volim, u zemlji koje volim u Beogradu. Tako da ja već pet godina prvo sam radila jednu, obavljala jednu regionalnu poziciju za 26 zemalja Evrope gde smo se bavili nekim novim Coca-Cola biznisima, to je ono što sam rekla s početka da sam negde tu pronašla sebe u tim novim emerging biznisima u kojima najviše zapravo uživam. I nakon tačno dve godine sam preuzela poziciju za cijelu Evropu, znači sada sam zadužena za 44 zemlje, radim kao strateški direktor za inovacije i uživam u tome što trenutno radim. Sada to nije široko polje marketinga, već je negde usko specializovano za inovacije, ali to je negde u suštini gde se ja najbolje osjećam i što me najviše motiviše. To je ukratko kako je moj karijerni put tekao. Kad bi me pitao šta su negde ekspertize moje, pored tog balansa između marketinga i biznisa koji sam napomenula na početku, ono u čemu ja uživam da radim, to su kompleksni biznisi. I zašto kažem kompleksni? Sada radim pokrivan 44 zemlje, to su multikulturalno okruženje, različite navike potrošača, različita tržišta, različitost u timu sa kojim radim, nas ima negde 20 u timu od prilike, svi dolazimo iz različitih zemalja. Sa druge strane, to je široka lepeza različitih brendova i biznisa u toku moje karijere i treća stvar zašto volim kompleksiti je zbog toga što sam isto tako bavila se različitim biznis modelima od standardnih biznis modela, franchise biznis modela, onda biznis modela koji su joint venture, merger i akvizicije do razvijenja nekih novih biznisa, to su znači sve različite, različite industrije ali različiti biznis modeli kompleksnost je nešto u čemu ja uživam. S druge strane, ono što još uživam, uživam da radim s ljudima. Uživam da radim pogotovo s mladim ljudima, jer isto koliko ja energije dajem, toliko je energije crpim od njih i gledam svet na drugačiji način. I treća stvar, ono što mi je bitno, bitno mi je da sve što radimo ostavim traga na zajednici u kojoj radim i trudila sam se da li kroz poslove do sada ili kampanje koje smo radili, da uvek podignemo lestvicu i da ovo društvo bude bolje mesto za život. Privatno, ko je Tanja? Ja sam, meni je porodica jako bitna i imam sina od deset godina koga obožavam, s kim sada uživam i otkrivam svet kroz totalno drugačije oči. Ono što mislim da je uticalo na to samog privatnog aspekta da mene profiliše kao profesionalce je to da sam ja odrasla u velikoj porodici, zaista velikoj porodici, čak i za naše lokalne uslove i mislim da je to doprinelo da negde ja kao profesionalac nauči da se prilagođevam različitim okruženjima, da budem empatična, ali isto tako da se prilagođevam promenama u poslu koji su neminovne, da sa druge strane budem jak timski igrač, da mi je timska atmosfera jako bitna. Pored te velike porodice, ono što mislim da me profilisalo jeste i sve nas je negde 
kulturna sredina u kojoj živimo, mi jednostavno i vremenski okvir, jer mi svi nismo u životu kao neke moje kolege iz švajcarske, iz engleske, dobili u životu uvek ono što nam je sledovalo i što smo mislili da nam sleduju, nego smo uvek morali da prevazilazimo barijere i da se snalazimo i mislim da je to veliki plus nas ljudi sa ovog podnevlja kada vas neko stavi u okruženje koje zahteva da prevazilazimo barijere i snalazimo se. I sa druge strane isto ta topla slovenska dušta, ta stras prema poslu kojim se bavimo i nešto što neko možda negde drugo nije imao prilike da iskusi u privatnom životu pa onda ne utiče i ne prenosi na to na poslove sa kojima se bavi. Eto to je negde ukratko o meni profesionalno i privatno i kako je privatno mene isklesalo da budem profesionalac kakav jesam danas. Sjajno. Znači sad kao da sam slušao neku priču, čak i još neke momente, pogotovo kad si pomenula te početke, kad si pomenula taj bat, tu su mi čak i još neka imena sa fakulteta sevnula, ali jade to ćemo posle snimanja. Sad da ne pominjem, nisam baš siguran, ali se pristećam sa nekih kolega. Bat je jedan veliki rasadnik talenata, puno ljudi je sada van Srbije jako uspešno i u Srbiji naravno. I jedno sjajno iskustvo za nekoga koja je došao sa fakulteta. E sad, malo tu sad da se nadovežemo kada si pomenula okolnosti podneblja gde mi živimo i radimo i upravo ta neka naša urođena sposobnost da se snalazimo, da izbegavamo te neke prepreke, da iznalazimo rešenja za neke situacije. Da li je to možda, da kažem, razlog što se kod nas poslednjih godina toliko priča o inovacijama i kako smo mi plodno tle za takve aktivnosti, ali u svakom slučaju složene društveno-ekonomske okolnosti u svetu, promene koje si sama pomenula čine kompletno to neko poslovno okruženje vrlo dinamičnim i nameće se nekako cela ta priča o inovacijama. Ja sam s tobom, eto, pre nego što smo krenuli da snimam ono to što sam ja čitao po internetu ono nekim tekstovima da uglavnom kompanije imaju neka tri ključna razloga zašto kreću da se bave inovacijama, prave inovativne centre u okviru kompanija. Prvi je svakako da uz pomoć nekih novih tehnoloških rješenja postanu efikasnije kompanije. Drugi razlog jeste da se prilagode potrošačima koji neminovno se menjaju, postoji drugačiji, zahtevni imaju neka druga očekivanja od proizvoda, od usluga koje koriste. I treći razlog jeste prosto da naprave neku veliku promenu u industriji u kojoj funkcionišu. E sad, u celom tom kontekstu, ajde da krenemo možda prvo od tvoje titule. Šta ti za kada pričamo o inovacijama, šta znači tvoje titula i šta ti tačno radiš? Hoćeš da se osvrnem prvo na ovo što si rekao za podneblje, da idemo redom. Može, može. Skoro negde kada sam na nekom fakultetu sa studentima razgovarala pa su postavili neko slično pitanje, I da se vežemo prvo za inovacije i naše podneblje. Zašto mislim da mi imamo dobar preduslov da budemo dobri inovatori kao podneblje? 
prva stvar je ovo što sam rekla, da ovde generalno stvari ne teku glatko, znači kad kažem glatko mislim na to da svako na primjer u nekoj Nemačkoj završi fakultet očekuje da mu prvi posao bude takav i takav, ako je bio dobar student moći će da bira među najboljim poslovima, ako bude dobar radnik očekuje ga promocija, ako uredi to i to, posle ga očekuje to i to, znači postoji neki logičan sled događaja. Ovde na našem podlebnju nažalost nije tako, ali na našu sreću nas je to naučilo da nalazimo načine da zaobilazimo barijere i da budemo kreativniji, da budemo inovativniji nego što bi verovatno bili u nekom drugom sistemu gde bi mogli da budemo inertniji. I to mislim da je velika prednost u suštini ovog podneblja. Sa druge strane, ono na čemu mislim šta je to što nas još uvek blokira da oslobodimo tu svoju kreativnu energiju i da joj damo na značaju u onom potencijalnu koju imamo je to neko nasledđe komunizma koje, kako se zove, nas je kroz formalni sistem obrazovanja nije motivisalo da izađemo u toj meri iz tog nekog okvira koji nam je dat. Naprimjer, u Rusiji ne postoji lokalna reč u ruskom jeziku za izazov. Komunizam je tamo bio u nekom drugačijem obliku, ali de facto smo mi ovde odrastali u to vreme i sa zapravo nekim tragovima takvog načina vaspitanja i dalje mi sada vaspitavamo svoju decu. To se slažem, sistem je teži da nas uproseči. Jeste. I ono što je meni jako drago, radili smo skoro neko istraživanje u okviru International Advertising Association ovde kancelariju u Beogradu da su klinci današnji kada su izjavljivali šta je po njima broj 1 zanimanje danas i šta je broj 2 je bilo da postanu preduzetnici. Znači da se taj preduzetnički duh kod novi generacija budi i da se stvari menjaju i ja se nadam da će današnji novi klinci uspeti da iskoriste taj potencijal snalažljivosti, kreativnosti, inovativnosti koje mi kao podneblje imamo. To je to što se tiče podneblja, što se tiče kako se zove drugog dela pitanja koji se odnosi na moju poziciju i šta je to čime se ja bavim. Ja sam deo marketing tima, bavim se kategorijom koja se zove nutrition kategorija i bavim se inovacijama u okviru te kategorije. Znači mi pratimo trendove. I onda na osnovu tih trendova gledamo šta su neke ključne stvari koje možemo da izvučemo i na osnovu kojih definišemo određene probleme potrošača i na osnovu toga predlažemo inovacije. I bavimo se nekim narednim periodom. Ne bavim se onome što će se desiti sledeće godine, onome što će se desiti u narednih šest meseci, narednih godina i po dana, nego pokušavamo da ono što će biti budućnost za nekih pet, deset, petnaest godina svedemo na neki plan aktivacijoni kako mi da tu budućnost implementiramo u naš biznis. I šta su to inovativni proizvodi, inovativni procesi, inovativne tehnologije koje mogu pospešiti za zapravo deo biznisa za koji sam ja odgovorna. Radim na projektima koji se tiču Evrope kao regiona, radim dosta sa globalnim timom iz Atlante na nekim inovativnim projektima koji se odnose na ceo svet i bavimo se temama kako da razvijamo dalje biznis u tom pogledu, šta su neki proizvodi budućnosti u domenu naše industrije. 
Eto, to je nekako najkraće. To toliko fenomenalno zvuči, kaže, bavimo se nečim što još ne postoji, što će ono se predviđa da će ono ovaj biti trend za, za XY godina. Da, na primjer, pre neki dan preključa smo imali sastanak sa čovekom koji se bavi futurističkim, da kažem, science fiction filmovima I razgovarali smo na temu toga kako on vidi budućnost, kako oni projektuju budućnost, pa onda da vidimo gde naše mesto može da bude u toj nekoj budućoj sferi i kako mi možemo pospešiti Coca-Cola biznis. Sjajno. Ajmo da krenemo od osnova što se kaže iz tvojeg iskustva, naravno onoga čime se baviš, da vidimo kako ti definišeš šta su za tebe inovacije ili možda još bolje uzimajući obzir da se dosta priča o tome šta nisu inovacije. Da pa, hajde da krenemo onda od nekih osnova da približimo ljudima koji se ne bave tom temom celu tematiku. Kada pričamo o inovacijama i sad neka osnovna definicija, ja ne volim nešto baš puno definicije, kada pričamo o inovacijama dve ključne su stvari, dva ključna elementa prilikom inoviranja. Jedan je da donesemo nešto novo i drugo je da ostvarimo neki uticaj sa tom nekom novinom koju donosimo. Inovacije nisu, da kažemo, kreativnosti. Neka kreativna cool ideja nije inovacija. Inovacije, na primer, nisu tehnologija. Mnogi ljudi brkaju tehnologiju sa inovacijama. Inovacije polaze od nekog određenog problema koje korisnik, potrošač, čovek u običnom životu ima, a tehnologija može biti samo jedan od alata kako da se te inovacije implementiraju ili donesu na svet, kako da se iskoristi potencijale ideje. Tehnologija, inovacije opet nisu patent, nije jednako inovacija i ono što nazivaju invention, jer pronalazak može da ima neku određenu korist. Međutim, dok se ne stavi u funkciju nekog koristi koje društvo može da ima, da se poboljši uslovi života ili rasta nekog određenog biznisa ili poboljšanja nekih procesa, to opet nije inovacija, to je samo invencija. Tipičan primjer koji mogu dati tu, to je na primjer točak, dok točak nije postao bicikl ili automobil ili nešto opet sasvim deseto, točak je samo tehnološka inovacija, ali nije inovacija koja ima određenu funkciju. Sa druge strane, kada pričamo o inovacijama, često u marketingu ljudi brkaju inovaciju sa NPD-em, to je New Product Development, I NPD jeste jedan mali aspekt inovacije, ali inovacija je mnogo šira od jednog NPD-a. Tako da inovacija je širok pojam i ono što su neka ključna tri elementa inovacije, da donosimo nešto što je novo, da ga implementiramo i da to nešto novo ima dodatnu vrednost. Ta tri elementa, ukoliko jedan nedostaje, mi ne pričamo o inovaciji. Znači, ukoliko donosimo nešto novo 
i to nešto novo implementiramo, to opet nije dovoljno elementa da bi to bila inovacija, to može da bude samo neka, da kažemo, kako se zove, novost, nešto novo što smo doneli na svet. Kada pričamo o tome da donosimo nešto novo što ima dodatnu vrednost, ali ga ne implementiramo, to je opet neka samo kreativna ideja. Ukoliko pričamo o tome da je nešto što ima dodatnu vrednost implementirano, ali nije novo, mi pričamo o poboljšanju. Znači, jako je bitno da imamo sva ta tri elementa u funkciji inovacije i tek onda možemo pričati da je to nešto inovacija. Tako da, s te strane je jako bitno da znamo šta možemo danas da da tvrdimo da jeste inovacija, a kada pričamo o nekim vrstama inovacije, sad postoji u teoriji puno nekih frameworka po kojima se definišu vrste inovacija. Ja ću vam navesti samo neke ovde sada, koga interesuje on može da pogleda u teoriji koje vrste inovacije sve danas postoje, ali na početku si ispravno rekao, kada si rekao inovacije mogu biti različite, znači inovacije mogu biti Inovacije koje se radi samo da bi se poboljšala produktivnost, znači to nisu ključne inovacije, mi takve tipi inovacija u organizacijama, u društvu, u biznis okruženju radimo da bi smo poboljšali na primjer profitabilnost, da bi smo poboljšali efikasnost i to su obične inicijative koje se rade Redovno. Sa druge strane imamo drugu grupu inovacija koje se odnose na inovacije koje će nam pomoći da se takmičimo u direktnoj utakmici sa našim konkurentima. Znači ukoliko smo u automobilskoj industriji, novi automobil koji izbacimo u određenoj klasi je nešto na osnovu čega se mi takmičimo sa nekim direktnim konkurentom. Te inovacije nam opet neće pomoći da se mi diferenciramo u odnosu na to konkurentu nego samo da zadovoljimo neke bazične uslove koje potrošači ili korisnici tih usluga zahtevaju od nas da bi mogli uopšte da se igramo i takmičemo u toj tržišnoj utakmici. I treća grupa inovacija je grupa inovacija koja je, koju neki mogu nazivati u nekom domenu disruptive innovation. To su inovacije koje nas značajno diferenciraju u odnosu na našu konkurenciju, koju nam daju stratešku prednost i koje nam omogućavaju da mi kao takmičari u toj utakmici možemo da implementiramo više cene u odnosu na naše konkurente koje potrošači prepoznaju kao nešto značajno drugačije u odnosu na ono što je prosek na tom tržištu. Ono što je interesantno kada pričamo o inovacijama, postoje najrazličitiji tipovi, postoje proizvodne inovacije, inovacije usluga, postoje na primjer socijalne inovacije koje možda nisu toliko rasprostranjene, socijalne inovacije su inovacije koje poboljšavaju uslove života u jednoj zajednici, koje poboljšavaju uslove rada, obrazovanja, generalno 
života koje može donositi neke socijalne organizacije, može država da ih donosi, ali isto tako može i biznis da ih donosi. Onda sa druge strane isto tako imamo inovacije koje su inkrementalne inovacije, to su one inovacije koje smo pričali koje se bave produktivnošću i koje poboljšavaju neke procese, proizvode kojima se biznis bavi, ali nisu nisu one koji su disruptive innovation koje sam spomenula. Isto tako imamo i inovacije biznis modela. Da li je to neki apsolutno novi kanal koji mi do tada nismo uopšte koristili za nas biznis ili novi način poslovanja. Znači najrazličitije vrste inovacija koje mogu postijeti. Ono što je interesantno je na primjer da najviše inovacija se dešava na temu proizvoda i na temu usluga. I ne samo biznis, nego i svi ostali inoviraju najviše u tom aspektu. Međutim, inovacije koje se dešavaju na neke druge teme su možda inovacije koje imaju veću profitabilnost i veću stopu uspeha, iako nisu toliko zastupljene. Daću par primjera. Naprimjer, Zarin način inoviranja samih procesa je doveo do transformacije njihovog biznisa i to je poznat case koji možete naći na internetu gde su oni shvatili da njihova modna limnija ne mogu da primene isti lead time za supply chain proces na nekoj liniji odevanja koja je tradicionalna i koja postoji iz godina u godinu, na primjer klasična mala crna haljina u odnosu na neke trenutne trendove, da moraju da promene sistem razmišljanja i sistem organizovanja njihovog supply chain modela tako da ovo što je stalno prisutno u njihovim radnjama, oni mogu da sebi priušte duži lanac nadbevanja, dok za ovo što je trenutni trend sad se pojavi i nestane za mesec dana, moraju da rade mnogo brže i drugačije da organizu svoj supply chain. Onda sa druge strane imamo isto tako primjer žileta, inovacije u smislu da kažemo finansijskog modela njihovog biznisa, nije novi proizvod u pitanju. Žilet kao proizvod je komoditi proizvod. Oni su napravili inovativni sistem vezivanja potrošača sa njima na duže staze gde imaju finansijski model lojaltija po kom se vi obavežete da ćete u okviru nekog narednog perioda nabavljati njihove proizvode koji njima bio revolucionaran za njihove proizvode koji nisu različiti značajno od gomile istih komoditi proizvoda tog tipa na tržištu. Znači postoje onda, ne znam, Ikea isto tako ima sistem. Oni rade po principu produkt sistema. Vi uđete tamo da kupite možda neku sofu, ali vi ćete u sofu da kupite prekrivač, stočić, tabure, celu sobu da ne kažem. Tako da vas vezuju kroz svoj sistem inoviranja, kako su oni inovirali u svojim radnjama, da se vezujete i da zapravo obavite mnogo više kupovine nego što ste inicijalno planirali. Tako da inovacije su raznolike, postoje gomile klasifikacije inovacija na samoj kompaniji da definiše strategiju i da odluči koje inovacije su za njih bitne, koje su manje bitne, na koji način oni žele da pristupe inovacijama i na koji način žele da razvijaju dalje svoj biznis. Pre nego što krenu, pošto si pomenula strategiju, to nam je ono sledeća stavka, meni se bila pomenula open inovacije, da se o tome dosta priča, pa ajmo samo da razjasnimo šta je to. 
imamo s jedne strane open inovacije, imamo s druge strane closed inovacije. Dobro. Dva su različita pristupa. Neko kao velika kompanija može da smatra da ima dovoljno, da kažemo, pametnih ljudi unutar kompanije koji imaju dovoljno znanja, resursa i kapaciteta da osmisle neku inovaciju, da je organizuju unutar kompanije i da je lansiraju. Oni veruju da oni koji ovaj, prvi izađu na tržište, taj tip razmišljanja, onaj koji prvi izađe na tržište sa inovacijom uh, i donese inovaciju prvu, on će da pokupi kajmak i da bude, da kažemo, pobednik. Sa druge strane, um, ovaj open, znači otvorena vrsta inovacije je sistem u kome uh, kompanija misli da pored toga što ima neke pametne ljude unutar kompanije, postoji i dosta pametnih i možda još i kvalitetnijih ljudi van kompanije, pa sarađuje sa njima i sarađuje sa zajednicom da bi izašla sa najboljom mogućom inovacijom koje neće biti njihov patent koji će oni patentirati, ali će oni način na koji će organizovati tu inovaciju biti najbolji jer imaju i interne i eksterna znanja i onda će zapravo oni ostvariti određenu dobit na tržištu. Daću samo jedan primjer General Electric koji je dugi njih godina pokušavao da nađe tehničko rešenje za njihove automobile na temu amortizacije rupa na putevima. I dugo su se mučili sa tim, dok nisu otvorili proces inovacije Kaspolja i verovali ili ne, ideju su dobili od inženjera iz Indije čovek koji je zbog ličnog problema u Indiji su putevi jako loši tamo se jako puno voze bicikli generalno, na biciklu se svaka rupa oseti mnogo više nego na automobilu čovek koji je došao do patenta, do rešenja za bicikl kako da se amortizuju te rupe taj patent i celu tu ideju je posle toga General Electricu prodao i General Electric je na osnovu toga, naravno na mnogo većem ekosistemu, razvio dalje taj patent, implementirao ga u svoje automobile i ovaj, postigao određeni ovaj, uspeh na tržištu. Sad to je jedan mali primjer, tu se radi o saradnji sa mnogim univerzitetima, R&D centrima, raznim naučnicima i tako dalje, koji imaju mnogo veće znanje koje prevazilazi okvire jedne kompanije, koje posle zajedno mogu da nadograde, nadograde prošire i naprave mnogo veću priču od toga. E sad, do sad smo već ono shvatili da ukoliko želimo nešto veliko i ozbiljno da radimo, ne može nikako bez strategije, pa tako i proces ovaj, inoviranja i tu imamo inovacijone strategije. Koje su to, da kažem, možda neki primjeri inovacijonih strategija koje se načešće koriste u organizacijama? Da, pa sada, kako pristupamo inovacijama, definiše našu strategiju. Mi kao pojedinac ili kao organizacija možemo da pristupimo na različite načine. Možemo da pristupimo sa stanovišta toga da li smo mi proaktivni kada pričamo o inovativnim strategijama, da li smo mi aktivni, reaktivni ili pasivni. Proaktivni znači da proaktivno razmišljamo o tome šta je to novo i sledeće što može da dođe, ne samo da šta je to novo i sledeće, nego kako možemo da rešimo neki problem koji trenutno sada postoji. 
aktivni znači da mi razmišljamo o tome, ali da nismo među onima koji prvi izlaze, koji su early birds, nego smo mi neko koji je ta rana većina, spremamo tehnologiju, čekamo da neko drugi prvi možda izađe sa nekom inovacijom, a onda mi se bavimo aktivnom tim poljem inoviranja jer već imamo spremno ili polospremno rješenje. Reaktivni znači da onog trenutka kada ta inovacija već je zapravo uzela neki, našla neki put na samom tržištu ili u određenoj zajednici da mi onda krenemo da inoviramo zato što smo, da kažem, prinuđeni ili pasivni ukoliko čekamo danas sami, da li su to poslovni partneri, zajednica, potrošači primoraju da moramo da inoviramo. I to su sve neki različiti pristupi inovacijama. Sa druge strane, ono nešto što iz teorije mi u Coca-Cola najviše volimo da koristimo i kako među sobom diskutujemo kada pričamo o strategijama inovacije, postoji taj neki modalitet core, adjacent i transformational. Šta znače sva tri sve tri različite strategije. Kor je nešto najprizbližnije onome što zoveme inkrementalna inovacija, znači to su ekstenzije postojećih proizvoda koje neka industrija ima. To je lansiranje nekih proizvoda koji su nadogradnja već postojećih proizvoda, unapređenje nekih usluga koje postoje. I tu pričamo o proizvodima koji su već postoje u portfoliju te određene organizacije i tržištima i kanalima prodaje koji su već poznati. Kada pričamo o adjacent proizvodima, odnosno adjacent strategije inoviranja, tu već izlazimo sa proizvodima koji su različiti od onoga što mi trenutno radimo, znači izbacujemo neke nove proizvode koji nisu samo ekstenzija, varijacija, nego neke nove drugačije proizvode iz drugačije grane, iz drugačije možda industrije, izlazimo na neka nova tržišta, ulazimo u neke nove kanale, neke nove biznis modele i bavimo se nekim novim klijentima kojima se do tada nismo bavili, partnerima i tako dalje, a transformacijone inovacije su ono što smo prethodno nazvali inovacije disruption innovation, gde mi donosimo neku novu vrednost na tržište koja uopšte do tada nije postojala. Na nov način rešavamo neki postojeći problem, pričamo sa novim totalno kanalima, novim potencijalnim klijentima, novim partnerima. Možemo da pričamo i sa postojećima, ali donosimo neku apsolutno novu vrednost na tržište koja do tada nije postojala. I negde kompanije najviše i organizacije najviše inoviraju u domenu ovih core inovacijonih strategija, jer je to negde njima najbliže i najlakše najviše kažemo grešaka se dešava u nekim inovativnim poljima koje do sada nismo uzimali u obzir jer to imamo i najmanje znanja i najteže je doneti inovaciju u tom transformacijonom domenu. Bavit ćemo se svakako da kažem i tim greškama u inoviranju, ali pre toga volio bih da prođemo kroz ceo proces inoviranja Koje korake sve imamo to u celom tom procesu? Da, sad postoje 
različiti koraci. Ja ću pričati o tome nečemu što je meni najbliže. Naravno. Kako je dakle se može krenuti. Kada pričamo o procesu inoviranja, odakle bi bilo logično da krenemo? Krećemo od nekog eksternog okruženja i krećemo od toga šta se dešava u okruženju koje je blisko našoj ciljnoj grupi, šta su neke, da kažemo, makrotrendovi koji na njih utiču, kako se ti makrotrendovi spuštaju na mikronivo, znači na nivo društva, na nivo samog tog korisnika ili potrošača tog proizvoda, šta je to što je bitno za njih. I onda od tih gomile inputa koji skupimo iz trendova, na primjer, evo sad da vam dam plastično primjer da provedemo kroz jednu priču, gledamo populacije Evrope je jedna od najstarijih populacija trenutno na svetu po prosječnom broju godina jednog prosječnog evropljanina. I vidimo u tome, možemo vidjeti šansu, možemo vidjeti naravno i sa druge strane kao i neku opasnost za kompanije koje se bave isključivo proizvodima u domenu mlađeg stanovništva. Ali ajde da gledamo to kao šansu. I onda gledamo koji su to trendovi, zašto do toga dolazi i šta je to što kružuje tu temu. Izlačimo određene teme koje su relevantne za taj trend koji smo izabrali. Kažemo da je to aging populacija u Evropi. Koje su teme koje su relevantne za tu neku ciljnu grupu kojom se mi bavimo, bavimo se sada zbog tog trenda tom nekom starijom ciljnom grupom. Gledamo da je to, na primjer, dužina života koja se produžuje. Šta su, kako oni mogu planirati svoj život. Gledamo sad raznolike teme. Polazimo, nema veze da li smo mi industrija koja se bavi beauty proizvodima ili smo industrija koja je u domenu pića ili automobilska industrija ili IT industrija. Šta su teme? Teme mogu biti, znači, dužina života. Kako oni da planiraju svoj život? Šta su hobi kojim oni mogu da se bave u svom tom nekom kasnijem dobu? Kako oni mogu menjati karijeru negde u nekim zrelim godinama nešto što ranije nije bilo bitno? Šta su neke funkcionalne potrebe koje oni imaju? Da li su to neke motoričke potrebe vitalnosti šta su kako oni provode svoje slobodno vreme šta su njihove finansijske potrebe, šta su finansijske brige koje oni imaju znači uzmemo opseg najrazličitijih tema onda sužavamo te teme na one teme koje su nama relevantne za naš određeni biznis kojima se bavimo gledamo koje su to teme koje su najrelevantnije za, na primjer, automobilsku industriju ili za IT industriju ili za, ne mora samo za industriju, za obseg obrazovanja. Isto tako, obrazovanje je sada tema koja nije više relevantna samo u domenu formalnog obrazovanja nego i kasnije. Gledamo šta su teme, sužavamo na par nekih tema koje mi nazivamo platforme. I onda iz tih platformi Gledamo šta su problemi sa kojima se ta naša ciljna grupa suočava. Definišemo neke osnovne, bazične, svakodnevne probleme do nekih većih problema. Definišemo koji su to problemi kojima mi hoćemo da se bavimo. Kada definišemo probleme, na primjer, sada imamo problem toga što 
životni, nije problem, nego kažemo životni vek se produžio, a ljudi se penzionišu u nekom određenom dobu, imaju dosta vremena i sad razmišljamo kako da to vreme ovaj, oni iskoriste. I gledamo onda dubinu problema, pitamo se zašto, 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 ulazimo u srž samog problema i dolazimo do tog nekog uvida, odnosno onoga što mi zovemo insight. Idemo, tražimo, idemo široko, pa sužavamo, pa opet širimo, pa sužavamo. Znači, dođemo do kvalitetnog insighta i dok dođemo do toga šta će biti baza, koji taj uvid će biti ključa nama na osnovu problema koje naša ciljna grupa ima, da se bavimo procesom inoviranja. I kada smo došli do tih nekih ključnih par insajta za koje smatramo da su najrelevantniji, to je u početku kada krenemo da se bavimo, na zidu postoji po ne znam koliko stotina onih malih stikera koje polepimo pa onda sužavamo, sužavamo, sužavamo dok vidimo šta su ključne stvari kojima se mi bavimo. Znači ne idemo linerno pa idemo jedan, jedan trend, jedna tema, jedna platforma, nego su to gomile i gomile materijala, koristimo razne... Ovaj, razne sagovornike eksterno da bi ovaj, došli do srži problema, postoje različiti metodi kako se ovaj, može doći do toga. Me, moj najomiljeniji je da koristimo analogne primere iz nekih drugih konteksta, znači kada smo razmišljali o nekim biznis problemima, pričali smo sa ljudima iz muzičke industrije, pričali smo sa ljudima iz modne industrije, iz domena obrazovanja, nešto što možda na prvu loptu apsolutno nema veze sa našom industrijom. Kada smo pričali, ne znam, na temu biznis putovanja i šta su potrebe korisnika na biznis putovanjima, pričali smo sa sobaricama iz hotela, sa recepcionerima, Sjaj. taksi, vozačima koji, su, koji se bave tim ljudima koji su na poslovnim putovanjima i kako izgleda njihov svaki trenutak, da bismo dobili što više uvida. Na osnovu tih uvida ulazimo u proces stvaranja ideja i, ovaj, I koristimo primere znači, iz različitih paralelnih konteksta i ovaj, kada pričamo o idejama generišamo stotine ideja. I onda posle te ideje pokušavamo da strukturiramo, pokušavamo da ih uobličimo, pokušavamo da ih nadogradimo i pokušavamo ovaj, da svedemo na neku uh, ideju koja će, imati, uh, koja će imati dodatnu vrednost za tog našeg korisnika. Šta je to što mi njemu možemo da ponudimo, da adresujemo taj problem koji je on imao s onog početka i kako da ovaj, njemu pomognemo da on nađe rešenje. Da li je to u pogledu beauty industrije za aging populaciju ili je to u pogledu uh, njihovog alternativnog ili formalnog obrazovanja u nekom kasnijem periodu, kako možemo da im olakšamo to ili je to u pogledu, ne znam, da li pričamo o ljudima koji imaju, uh, koji imaju um, neki, uh, da kažemo, neki, možemo, možemo da se bavimo i ljudima koji imaju neki hendikep pa sada da vidimo kako da omogućimo njima lakši život uh, u domenu proizvoda s kojima se bavimo najrazličitije, uh, najrazličitije problemi uh, kada dođemo do ideje Sljedeći korak bi bio u tome da tu ideju zapravo validiramo. Pričamo o tri stvari, to je desirability, feasibility i viability. Desirability je da ispitamo da li ta ideja rezonuje sa našim 
korisnikom, potrošačem kome je namenjena, s druge strane feasibility da li koja je tehnička ili podruška je potrebna da bi se ta ideja izvela i treća je da validiramo finansijski aspekt same te ideje. Nakon toga, kada to uradimo i kada svedemo na neki određeni broj ideja s kojima ima smisla dalje razmišljati, radimo, procenjujemo veličinu, odnosno opportunity sizing te ideje, krećemo zapravo od samih opet potreba potrošača, gledamo koliko bi potrošača mogli da dosegnemo, koje količini proizvoda govorimo, krećemo od ozgo i na kraju poslednje što radimo business case gdje krećemo od ozgo, i pravimo business case za celu tu novu ideju. Tako da se onda to sve svodi, na kraju delo je komplikovan proces, ali se svodi na neki novi proizvod koji treba da proizvodi ili uslugu koja treba da izađe na tržište. Sjajno, hvala ti puno ovako na detaljnom uvidu u ceo ovaj proces inoviranja. Sad dolazimo do one čuvene reči koja je ovako prilično aktuelna poslednjih par godina, a to je izazov. Pretpostavljam da u celom tom procesu inoviranja koji si nam objasnila da postoje tačke gde možemo se susreti sa određenim izazovima, a i ranije si pomenula te neke greške prilikom inoviranja. Možemo sad kao zaključak ovog dela razgovora da se malo pozabavimo tim izazovima i greškama koje su moguće u celokupnom tom procesu. Pa negde kažu generalno da jedna u sto inovacija bude uspešna. Tako da ko je voljen i spreman da se bavi temom inovacija mora da nauči i da mora jako dobro da nauči šta znači i greška i ne sme da dozvali da ga greška obeshrbri. Velike prave greške. Imamo puno primjera proizvoda koji nisu bili uspešni i negde se kaže da je da su greške put do uspeha i postoji jedna lepa skraćenica koja kaže da je fail je first attempt in learning i da su greške jako bitne. Kada pričamo o greškama, postoje postoje velike greške velikih igrača koje nisu toliko poznate i ne obraćamo pažnju, ali evo pokušat ću da navedem samo par koje su javno poznate. Svi znamo šta je proizvod Google Glass koji je izašao, nije mogu li kažem ni da je bio lansiran, ali je imao pokušaj eksperimenta pre XY godina gde je Google koji je ozbiljan inovator i ozbiljan u celom tom procesu ima jako puno uspešnih inovacija nije uspeo ovu priču da izvede uspešno do kraja, oni i dalje nisu stali oni rade i dalje na nekoj alternativi tog proizvoda i negde te godine kada je lansirano otprilike par desetina hiljada tih Google naočara je bilo pušteno u eksperiment, nije bio zvaničan launč, one su čak bile plaćene ja mislim hiljadu i po dolara po komadu međutim bilo je puno negativnih komentara na taj proizvod, čak su na internetu izašli nazivi ljudi koji su nosili te naočere nazvali su ih glass holes ako se sećaš tog perioda sa druge strane 
ovaj, ne znam, i Apple koji je poznat kao veliki disruptor na, na polju inovacija, oni su isto tako imali ovaj, nekoliko grešaka, ne znam, mogu da navedem jednu koja je podavno bila, to je njihov PDA projekat, to je Personal Digital Assistant, s kojim su imali veliki fejla, velika očekivanja od tog projekta. Microsoft znamo u trenutku kada je iPhone izbačen i kad je Android izašao, oni su imali poluspremnu njihovu verziju telefona, čekali su da vide da li će uopšte to da se primi ta inovacija i onda su zakasnili sa njihovim, ov, njihovom verzijom a, telefona. Segway, na primjer, meni je omiljena ovaj, igračkica koja je ostala na nivou niše inovacije. Ovaj Segway ima velike planove a, da postane ovaj, sredstvo intuitivne transportacije, da kažem, mobilnosti intuitivne, no. jer a, Segway... A, nakon dve, tri sekunde svako od nas može da vozi segve i čak i dete jer intuitivno po procesu intuitivno radi ali ovaj, imao je velikih failova zbog toga što nisu razmišljali o infrastrukturi koja je potrebna za segveje imali su još gomi, malih nekih drugih greškica sa druge strane su neslavno prošli ili ih je njihov glavni copycat konkurent kupio i izbacio opet neke druge verzije i nikad nisu dostigli taj nivo koji su planirali u samom startu iako je jako interesantna igračkica Mislim, igračkica koja je koštala u to vreme na nivou prosečnog manjeg automobila kada je izašla, pa i to je bio jedan od razloga za neuspeh. Tako da ima puno, uh, puno neuspešnih inovacije i mi koji se bavimo inovacijama to moramo da prihvatimo i koliko god pritisak od uh, shareholdera bio u nekom trenutku veliki da uh, stopa uspeha inovacije mora da bude veća, moramo da shvatimo da bez izazova inovacije ne mogu i bez grešaka inovacije ne mogu da budu uspešne jer mi kroz te greške učimo. Ono što je možda interesantno isto da napomenem da u stopi inovacija postoji jako puno malih ino, uspešnih malih inovatora. Čak mi koji smo na strani velikih organizacija ovaj, gledamo njih i s jedne strane učimo od njih. Mnogo interesantnih stvari sam ja naučila od nekih malih startupova koji su bili uspešni u različitim domenima inoviranja. I ovaj, ono što mi je bilo interesantno, na primjer, kako velike organizacije pristupaju vremenima neizvesnosti, mi ih nekako koristimo kao izgovore možda i odbrambeni mehanizam u domenu opravdavanja nekih rezultata. Mi kada kažemo jao sljedeće godine se očekuje velika stopa inflacije, to će da nam poveća troškove, to će da utiče na našu profitabilnost i tako dalje, mali uzimaju te, stepene, te elemente neizvesnosti kao polaznu stavku i šta je to što oni mogu da ponude a, društvu, zajednici, čoveku da prevaziđu te ovaj, stepene neizvesnosti, da li je to nestašica nečega, da li je to neki veliki globalni problem ovaj, klimatski ili koji god tipa. Tako da je to nešto što je ključna polazna stavka tih malih startup inovatora, u čemu mi veliki, da kažem, grešimo od samog starta. Onda s druge strane isto ono što mi je bilo, na primjer, 
interesantno kod malih inovatora. Mi veliki imamo resurse da nabavimo izveštaje, da li su to izveštaje o tržišnom učešću, da li su to izveštaje o nivou distribucije koje smo uspjeli da ostvarimo, da li su to izveštaje o household penetraciji, razlijeni indikatori koje koristimo da merimo stepen uspešnosti inovacija. Mali to ne mogu sebi da priušte i mali ne mogu da me mere uspeh svojih inovacija na tom nivou, ali šta su mali uradili, mali start-upovi, mali biznisi u proteklih par godina i kako oni mere uspešnost svog biznisa i šta su uradili, ja mogu čak da kažem i bolje nego velike organizacije, oni koriste resurse koje imaju. Ti resursi su, na primjer, socijalni mediji. Postave neki novi proizvod ili post ili neku vest na socijalne medije dobiju odmah reakciju potrošača. Oni na osnovu te reakcije oni ne gledaju da li je to doseglo tržišno učešće u prethodnom mesecu ili pre dva meseca, to je već zastarali podatak koji mi kao veliki koristimo, oni vide odmah reakciju, oni na osnovu toga gledaju da li će taj potrošač da kupi taj proizvod kada uđe u radnju, da li će on da naruči tu uslugu kada se uloguje na neku stranicu, on odmah revidira svoj proizvod i reaguje odmah. I to je nešto što mi od malih treba da učimo. Sa druge strane, isto tako mi je bio interesantan primer žene koja je radila u Americi u jednoj od najvećih beauty kompanije u L'Orealu i ta beauty industrija zapravo radi po principima radila je po principima, mi smo eksperti, mi znamo šta je najbolje za tvoju kosu, kožu, tvoju boju očiju. Modna industrija je isto tako, mi znamo šta je najbolje za tvoj tip građe, šta će tebi najbolje da stoji i tako dalje. Mi ćemo te posavetovati kako da istakneš svoje oči, svoju kosu, usne u beauty industriji. I ona je radila dugi niz godina u L'Orealu. Onda je osnovala svoju malu start-up kompaniju koja se zove Glossier i može se naći na internetu primjer, gde je promenila totalno paradigmu kako beauty industrija radi. Rekla je, mi ne znamo šta je najbolje za vas, vi znate šta je najbolje, vi ćete nama pomoći jer ste vi ekspert za svoju kožu, za svoju boju očiju i šta kao dalje vi ćete nama pomoći kako mi vama da obezbedimo najbolji proizvod. I napravila je veliku revoluciju u toj industriji, tako da ima puno primjera malih igrača i grešaka koje velike organizacije prave na kojima mi možemo da naučimo od malih igrača. Sjajno. Naprimjer, ja kad smo dogovarali ovaj razgovor i ovu tematiku, nisam ti to ništa posebno napominio, ali stvarno me oduševljava što daješ toliko primjera iz kroz različitih industrija, tako da mislim da će svima biti vrlo jasno ovo o čemu danas pričamo. Pored priče o inovacijama, ti ja smo se dogovorili da prođem kroz nekih par stvari koje su suštinski vezane za inovacije, ali mislim da su vezane i za neke druge elemente biznisa i malo pre si pomenula, pa bi sad smo se polako prebacili na te, da kažem, možda sitnije elemente. Pomenula si insajte ili ti uvide. Reč koju, da kažem, onako prilično se koristi, ja je prvi koristim poslednjih godinu, dve. Šta zapravo insajt predstavlja? u kontekstu inovacija i kako nam, da kažem, dobar insight može 
pomoći da dođemo do, to, do nekog kvalitetnog rešenja? Ah, mnogo, mnogo ljudi greša kada ovaj, razmišljaju o tome šta je dobar insight. I kada diskutujemo o tome šta je dobar insight, ključna i jedna jedina stvar je da postavimo pitanje zašto. Znači dobar insight nije da samo 9% ljudi koristi određeni proizvod ili kupuje određeni proizvod u nekom kanalu, da znamo da tu imamo mogućnost, nego dobar insight mora da odgovori na pitanje zašto. Zašto vlada ovaj, danas nosi majicu sa natpisom Superhero? Će nam pomoći da razumemo šta je to što su vladine vrednosti i onda ćemo znati kako vlada ovaj, donosi odleđene odluke u životu. Zašto, ne znam, je određena, određeni potrošač se ponaša na određeni način, zašto on kupuje ovaj proizvod, ne da li ga je kupio i koliko procenata, znači ljudi mešaju činjenicu i podatak sa insajtom, podatak i činjenice nisu isto. Insajt je nešto što mi tražimo kada pričamo o inovacijama, kada razvijamo neke nove alate, kada razvijamo nove procese, kada razvijamo nove proizvode, usluge, nove kanale, nove biznis modele, znači dobar insajt zlata vredi. I ukoliko uspemo da dođemo do dobro kvalitetnog insajta, to je u suštini jedan od razloga da li ćemo posle uspjeti da napravimo dobru inovaciju. Tako da i u okviru, ne znam, EFI nagrade, jedan od one kada popunjavaju EFI aplikaciju mnogi ovaj, učesnici, ja sad ne znam koliko znaš u marketinškom svetu šta je EFI nagrada, to je jedan od ovaj... Član sam žiri ove godine. E, to, e, to nisam ni znala. Znači, gledamo koliko je kvalitetan taj insight i ukoliko je insight kvalitetan, ja sam sigurna da će kasnije posle marketinška kampanja, a da ne pričamo inovacije, biti super kvalitetna. I zato insistiramo uvek na tome da imamo jako dobar insight, jer on je polazna stavka za sve dalje. Jasno. A reci mi, samo tu da zaokružimo priču, gde su možda, sad navjela se ovde da se brkaju pojmovi, ovaj, ali da li možda ima još nekih ono kao najčešćih grešaka kod definisanja insighta? Najčešća greška je to što ljudi podatak, znači neku činjenicu uzimaju kao insight. Insight nije to. Dokle god ne može da odgovori na pitanje zašto, zašto, zašto i dokle god to pitanje zašto i odgovor na njega je generički, dok mi ne uđemo dublje zbog čega, zbog čega, šta je nešto što utiče na ponašanje tog potrošača ili tog korisnika na taj način, nismo došli do kvalitetnog insight. To ne treba da bude generički, nego treba da bude specifičan, da kažem. Jasno. E sad, još jedna stvar koju ovaj, opet možemo vezivati i za inovacije, a i za druge, ovaj, za druge sfere biznisa, dosta se poslednjih par godina priča o različitim metodologijama. Pretpostavljam, kada se bavimo inovacijama, da možemo pričati o nekim inovativnim metodologijama, pa tu eto, možda opet da podeliš neke primere šta ste vi implementirali od, od metodologija koje pomažu, da kažem, ceo taj proces inoviranja. A, pa kada pričamo o metodologijama možda bih mogla da izvojim jednu internu metodologiju koja se odnosi na a, motivaciju zaposlenih i na tu inovativnu kulturu. 
Nije to metodologija, nego da kažem neki alat koji smo uveli, koja može podsticati na inovativnu kulturu u okviru same kompanije, sad inovativna kultura je tema za sebe. Imamo princip, zovemo to dynamic resourcing, da ukoliko sam ja na poziciji određenoj, a želim da doprinesem nekoj drugoj temi ili nekom drugom domenu biznisa ili želim da naučim nešto o nekom drugom domenu biznisa ili imam neko inovativno rešenje koje može poboljšati taj deo biznisa, formiraju se timovi koji ne moraju da budu timovi a priori ljudi koji se bave tom temom, nego postoji prostor za ljude iz drugih sektora, iz drugih ekspertiza da učestvuju u doprinosu bavljenja nekom određenom biznis problematikom i na taj način smo uspeli da dobijemo sveže ideje od ljudi koji nisu samo u toj materiji, da vidimo tu materiju iz nekog drugog ugla i da samim tim podignemo motivaciju cele organizacije da ljudi mogu da biraju zadatke kojima mogu doprineti i kojima se mogu baviti u nekom narednom periodu, pored onog njihovog matične uloge i pozicije u samoj kompaniji. Tako da imamo te neke fleksibilne timove različitih ljudi iz različitih sektora koji rešavaju određene biznis probleme, da kažemo. Biznis probleme ili probleme kojima se bavi i biznis, da kažemo, sa strane potrošača, klijenta i tako dalje. Ja se ti opet nećemo širiti razgovor na inovativnu kulturu, ali sam ti veoma zahvalan što si to pomenula, što si meni dala ideju za neki naredni razgovor. E sad, da polako ulazimo u taj neki zaključak, to je jedna od stvari koja može isto da pomogne ljudima u organizacijama. Koliko investirati u inovaciju? Koliko vi investirate u inovaciju? Da, ne mogu sada kažem koliko investiramo u inovacije, ali mogu da kažem da imamo jedan interesantan princip kada razmišljamo o eksperimentisanju. Budžete koje imamo delimo po principu 70-20-10 i to je nešto što primenjujemo na bilo kom tipu inovacije, investicije, marketinjske kampanje. Šta to znači? 70% budžeta investiramo u neke stvari koje su nam poznate i znamo da rade. 20% budžeta investiramo u neke stvari koje su možda inovativne, koje smo probali jednom ili dva puta, hteli bismo da inoviramo na to određenom projektu. A 10% odvojamo za totalne eksperimente. Da radimo nešto novo što nikada nismo do sada probali, eksperimentišemo i pokušavamo da naučimo nešto novo. Da li je to sa nekim inovativnim stvarima koje uzimamo u obzir, sa inovativnim, da kažemo, kanalima komunikacije sa potrošačima, sa inovativnim metodologijama. Znači uvek ostavljamo tih 10% budžeta za neke eksperimente koji mogu biti 
ekstremni koji mogu biti totalno drugačiji od onoga što smo do sada radili i na taj način učimo. I ako tih 10% bude uspešno, tih 10% u nekoj narodnoj iteraciji ulazi u ovih 20%, a opet nešto novo izučavamo sa tih 10%. Ukoliko oni u tih posli dalje budu uspešni, oni postaju standard i tako konstantno s jedne strane omogućavam budžet za neke nove stvari, a te nove uspešne vraćamo u pot od standardnih stvari koje radimo. U kontekstu inovacija, a i perioda kada smo svaki dan bombardovani sa nekim pričama o tome kako će nas povesti veštačka inteligencija, preuzeti radna mesta i tako dalje, Kakva su vaša razmišljanja na tu temu? Čitali smo nešto da postoji neke saradnje na temu veštačke inteligencije sa jednom konsultantskom kućom. Kako vi razmišljate opšte na temu veštačke inteligencije? Hoće li nas povesti ili može da nam pomogne? Ja sad mogu da kažem kako ja razmišljam lično. To je sve i dalje u začetku i jeste skoro je bila objavljena ta vest o toj saradnji nas i jedne konsultanske kuće na temu kreiranja kontenta, odnosno sadržaja marketinjskog kontenta i bit će interesantno da vidimo kako će stvari se dešavati dalje na tom polju. Ja se radujem toj saradnji da vidim kako će to izgledati, ali ono što ja realno negde iskreno mislim... Trudim se da gledam to sa pozitivne strane i trudim se da nađem, ne da se trudim, nego jednostavno takva sam po prirodi da gledam da je čaša uvek puna, pa s tog stanovišta razmišljam i gledam vešašku inteligenciju kao neki dodatni alat i dodatnu pomoć koja će omogućiti meni da budem bolje u svom poslu. Šta je bio slučaj do sada? Do sada kada smo tražili inspiraciju i kada pokušavamo da smislimo neku novu inovaciju, mi tražimo te neke insajte, tražimo uvide, tražimo neke inspirativne stvari koje će nas inspirisati da doprinesemo i da stvorimo neku novu vrednost na temi koji se bavimo. Iz te strane slušamo razne podcaste, ljudi slušaju tvoj podcast, čitamo neke inspirativne knjige, volimo da slušamo i da čitamo neke inspirativne autore, neke velike mislioce i onda uvek nešto od toga nas inspiriše da nešto novo kreiramo. Isto tako volim da gledam i veštičku inteligenciju kao alat koji će meni pomoći da mi da tu neku inspiraciju. Mislim da veštička inteligencija neće moći da reši problem za nas, neće moći da sama odradi sve jer uvek će taj ljudski element i emocija biti nešto što veštička inteligencija ne može da dovede na nivo na koji može jedan ljudski mozak, ali s te strane da mi pripomogne sa inspiracijom da ono što radim sutradan uradim bolje. Sa to neće se zvati, ta pomoć se neće zvati knjiga koju sam juče pročitala ili neki interesantan članak koji će me inspirisati, već će biti neki set nekih datih alata, tema i pojmova koje ću ja posle da složim na način da dodam vrednost i da nešto novo donesem. Neko je rekao da 
da je to kao DJ koji ima, ne kreira muziku, ali ima različite kompilacije i miksuje. Tako da mi je to bilo interesantno poređenje. Znači dobit ćemo neke kompilacije od kojih ćemo posle moći ćemo da se osnovimo neke kompilacije od kojih ćemo posle moći da kreiramo nešto još bolje. Otprilike tako i ja razmišljam. Imali smo ovde i našeg prijatelja Luku Aničina sa kojim sam pričao. On je jedan od naših najvećih stručnjaka za mašinsko učenje i veštačku inteligenciju. Baš kad si pomenula kreiranje sadržaje uz pomoć artificial intelligence alata, u tom nekom kontekstu neće on, on će pomoći kreatorima sadržaje, pogotovo kad postoji neka kreativna blokada ili tako nešto, pomoći će upravo kod te inspiracije i tu se slažem sa tobom apsolutno da ta emocija koju čovjek posaduje da to nikad neće moći biti veštački generisan. Mislim, baš kao nikad ne reci nikad, ali nadam se da će tako ostati. Evo, primjer jedan da ti dam čisto. Skoro sam, videla sam da si imao jedan podcast i pričali ste došta o programatiksu kao alatu. Sad možda to neće biti poznato ljudima koji nisu u domenu marketinga. Programatiks kao alat Ja mislim da si skoro pričao na tu temu, ako se ne varam. Nije bilo skoro, bilo Džoli Bukinac, bilo super sagovornik na temu toga. Kada pričamo o programatiksu, pričamo o tome da postoji potreba da se generiše hiljade i hiljade materijala malog kontenta koji će biti prilagođen korisniku. Znači, ti ćeš videti oglas za određeni proizvod koji će tebi biti iskomuniciran na jedan način, zato što je vlada superhero, a meni će biti iskomuniciran na drugi način, a isti proizvod pričamo. Onda pričamo o sadržaju koji će biti tebi iskomuniciran na jedan način utorkom ujutru kad žuriš na posao ili sredom popodne kada se relaksiram vraćaš kući sa posla ili na drugi način će ti isti taj proizvod ili sadržaj biti iskomuniciran kada si opušten za vikend I to je mnogo sadržaja koje treba da kreira neka osoba koju jednostavno čovjek ne može da postigne. E onda s te strane će nam veštaška inteligencija pomoći da kreiramo varijetet različitog sadržaja koji će biti prilagođen tebi kao pojedincu. Mnogo brže, mnogo kraće, mnogo efikasnije nego što sam pojedinac pojedinac može to da odredi. Jasno. Ja imam još jedno pitanje, pre da kažem tog nekog našeg zaključka i kraja ovog našeg današnjeg razgovora, za koje verujem da može da pomogne ljudima koji žele da se upuste u inoviranju u okviru svojih, da kažem, biznisa, industrija, a to je to samo da podeliš način na koji vi validirate ideje u okviru vaše kompanije? Pa negde smo se dotakli toga kad smo pričali o procesu. Pričali o procesu, jeste. Evo je jednu interesantnu stvar mogu da spomenem kako ih validiramo u domenu sada novih tehnologija. Kada kreiramo određene proizvode koncepte i sad pričamo o onoj prvoj fazi kada validiramo ideje sa potrošačima. Ne validiramo ih iz opsega da li su one izvodljive trenutno u okviru sistema, nego validiramo ih sa potrošačima. Imamo neki alat koji je sličan Tinderu. 
ovaj Tinder aplikaciji gdje potrošač na telefonu dobije različite proizvodne koncepte i svajpuje levo ili svajpuje desno u svetlu toga da li im se taj proizvodni koncept sviđa ili ne sviđa. I to je alat gdje mi ovaj, sa potrošačima jako brzo radimo validaciju u roku 24 sata se dobijaju rezultati. Znači nije Sjavno. potrebno više da organizujemo kompleksne fokus grupe koje ovaj, se rade ovaj, u određenom vremenskom aspektu, pa se sumiraju rezultati, pa se šalju izveštaj, pa se tumače i tako dalje, nego dobijemo automatski od potrošača. Za ovo smo zainteresovani, za ovo nismo zainteresovani. Onda isto tako imamo opciju dva koncepta koji, koji, za koji su više zainteresovani ovaj, pa isto tako vidimo šta ima šta je uhvatilo njihovu pažnju šta, šta, šta nije, šta im je više interesantno, šta im je manje interesantno i ovaj, ima puno još alata koje koristimo da validiramo sa potrošačima ali ovo je nekako bio naj, najbrži najlakši, interesantan je zato što radi po principu ovaj, dating aplikacije Jasne. E sad, Da li je to ujedno onda i odgovor na moje naredno pitanje Kako koristite digitalne ovaj, tehnologije i digitalni ekosistem u procesu inoviranja? Pa, na mnoge načine. Sad, šta bih mogla da izvedem kao jedan interesantan uh, aspekt? Evo, na primjer, uh, da kažem da uh, u domenu uh, social monitoringa, uh, iz domena social monitoringa učimo puno kako koristimo socijalne mreže, ne samo socijalne mreže, nego uh, razne diskusije na internetu, razne platforme od kojih crpimo podatke. Uh, možemo da postavimo neki određeni, neku određenu temu i onda preko srča lata gledamo uh, koje proizvode potrošači koriste da tu taj konzumer problem, odnosno tu tematiku zadovolje tu određenu potrebu. I onda gledamo da li su to proizvodi iz domena farmaceutske industrije, da li su to proizvodi iz domena nekih gadžeta, da li su to proizvodi iz domena neke industrije koja nam je bliža hrane ili pića, da li su to proizvodi iz domena neke popularne, popularističke, popularne kulture ili tako nešto. I onda odatle gledamo ovaj, kako, da li, ko nam je konkurencija, da li nam je konkurencija direktna i indirektna, da li koji su, koje doba dana kad su oni zainteresovani za rešavanje tih određenih potreba ako proizvod u domenu naše industrije ne postoji. Onda gledamo koji su to na primjer sastojci kojima oni rešavaju određeni sastojci proizvoda da kažemo da li, da li to gledamo tačno šta oni pretražuju. Onda gledamo isto tako šta ovaj kako se zove šta oni kako se ponašaju u tim situacijama znači koristimo digitalne medije koji su dostupni svima 
da pravimo uh, onaj MVP, uh, ovaj prvi prototip proizvoda i da ga uobličimo na način kako mislimo da bi tom potrošaču najviše odgovarao. Tako smo, na primjer, svojevremeno kada smo lansirali jedan proizvod i gledali koji, ćemo, koji je flavor, koji ćemo flavor da stavimo kao ključni flavor, pošto na tržištu ključni flavor je bio jedan koji je nosio 50% prode. Mi smo otišli na običan Google search je bio u tom, znači nismo nikakve komplikovane alate koristili, gledali smo šta potrošači pretražuju. Uh, I došli smo do toga da taj glavni flavor je apsolutno na internetu irrelevantan. Možda je on relevantan danas u prodeji, ali ono što potrošači traže na internetu, to će biti relevantno u nekom narednom periodu. I onda smo to što je bilo trending u samom srču stavili kao ključnu stvar na tom proizvodu i postavili kao flagship, da kažemo flavor, i, i zaista se ispostavilo za godinu, dve, taj određeni flavor je postao dominantan. Ovaj drugi je krenuo da pada. A, tako da koristimo imamo razne alate, koristimo jako puno digitalni ekosistem da bi naučili o našim potrošačima i da bi proizvode samim tim ovaj, uskladili sa, onima, sa njihovim potrebama. Imamo još jedno pitanje ovaj, da zaokružimo to. Pre razgovora smo se ono razmišljali kao koja je to reč na srpskom, ali ovaj, ovako, ovako ću samo onako kako smo se ti ja dogovorili, pa ćeš ti objasniti, ali mislim eto, da, da sa ovim pitanjem onda zaokružujemo ceo razgovor i temu inovacija. Kako pilotirate inovacije? Pa nam ti onda objasni i, I termin i da, I da zaokružimo mm-hmm. priču. Ovaj, pa naučili smo među vremenu dosta od ovih malih start-upova ovaj, i ranije kada smo radili velike inovacije razmišljali smo široko i uvek kada smo lansirali proizvod lansirali smo ga na što većem broju tržišta, sećate se Coke Zero svoje vremeno kada je lansiran to je bio veliki globalni launch koji je bio u svim zemljama gde ovaj, poslujemo ima jedna interesantna stvar koju sam naučila iz muzičke industrije od čoveka koji u Spotify-u se bavi razvojem biznisa. On je pričao o tome kako je muzička industrija nekada inovirala. Oni su tada Madonna snimi album, Madonna izbaci ploču ili kasetu u to vreme sa ne znam koliko deset pesama i oni rade veliko lansiranje novog Madoninog albuma. Sada više ne rade tako, sada ovaj, izvođači kreću da izbacuju singlove, uh, oni izbacuju singlove i na taj način kreiraju tražnju za daljim proizvodima, odnosno novim singlovima tog istog, istog izvođača i sad idu, ne idu princip ploče, kasete, CD, ono što je bio nekad, nego idu single, single, single album, pa sve tako, pa onda tek u nekom domenu uh, lansiraju ovaj, kako se zove album nekog izvođača kada nakupi već dovoljno kritičnu masu no, na singlovima koje je lansirao. Znači, paradigma muzičke industrije se skroz promenila. Vi ste nekada dovoljno bilo da lansirate taj CD i plasirate ga po svim radnjima gde se na ovaj, uh, prodeje da kažemo muzička umetnost danas se to više tako ne radi nego imate Spotify razne druge provajdere gde vi ovaj, pravite svoje playliste i to je inspirisalo i nas velike ovaj, izvođače da napravimo paralelu mi smo lansirali, uvek kada smo lansirali ranije krećemo sa a, celim portfolijom 
proizvoda, ukoliko ulazimo u neku novu kategoriju i imamo nekoliko proizvoda iz te kategorije, lansiramo u supermarkete, u razne kanale prodaje, u horeku, u raznoliko tržište, što šire, na što većem broju tržišta smo lansirali, idemo široko, Coca-Cola postoji u većem broju zemalja nego da imamo UNICEF prisutan, onda možete misliti o kom broju zemalja pričamo, ali smo među vremenu promenili i sad smo naučili da u suštini kada lansiramo nove stvari treba da krenemo od eksperimenta. Naučili smo od malih start-upova da ne moramo uvek da investiramo u velike kapitalne investicije proizvodnje, već možemo da probamo da lansiramo proizvod koji je prototip i da krenemo sa njim u neki kod jednog kastamera, u jedan kanal prodaju, u 20 prodavnica da naučimo pa da onda revidiramo proizvod i tako dalje. Tako da na način kako pilotiramo ne radimo više na način kao što je Spotify radio ranije ili mi radili ranije, već idemo polako. Pa prvo na tržište stavimo eksperiment u određenom limitiranom broju objekata, naučimo odatle pa idemo u veći broj objekata, onda posle pilotiramo eksperiment, možemo da radimo i tamo gde ne postoje komercijalni uslovi, nego samo da ispitamo da li na primjer na internetu postoji tražnje za proizvodom tog tipa koji možda realno ne mora ni da postoji, pa onda idemo, stavljamo ga fizički u radnje i onda na kraju kada se sve to pokaže rezultati svega toga budu pozitivni, tek onda krećemo u veliki proces lansiranja na XY zemalja kada smo već sigurni da ta inovacija radi. Sjajno. Pokrili smo jednu prilično veliku oblast, dala si mi ideje za još neke razgovore kada su inovacije u pitanju. Meni na kraju ostaje samo da te zamolim da li bi možda mogla neku poruku za kraj za sve one koji razmišljaju o inovacijama, šta je to ono što je po tebi od od, da kažem, esencijalnog značaja ukoliko ulaziš u proces inoviranja u okviru svoje organizacije, šta je, da kažem, ono možda neki, koji su to key points-i? Lako, za kraj da napravimo jedan zaključak. Ono što je mene bilo interesantno i što sam čula od nekih kvalitetnih ljudi, je kada pričamo o inovacijama, ne treba da razmišljamo i da budemo obsednuti konkurencijom. Jer dokle god smo obsednuti konkurencijom, nećemo odsjeći i dalje od onoga što već postoji. Već treba da razmišljamo o inovacijama u domenu kako da donesemo neke nove stvari, kako da rešimo neke probleme koje postoje kod naših korisnika, kod naših potrošača. I nije lako doneti kvalitetnu inovaciju na tržište, ali ukoliko vežbamo i vežbamo svoj mozak da razmišlja na taj način, taj proces je lako lagan. I šta sam ja praktikovala da radim, da u toku svog dana imamo obavezu da stavim na papiru, ukucam u telefon kako god već, hodem ulicom i vidim nešto da neštima, da sve razmišljam kako bi mogla da rešim taj problem i kako bi mogla da osmislim neku inovaciju koja će da doprinese da 
to na što sam naišla, čime sam se ovaj, susrela, ne bude problematično za nekoga ko će na to da naići. I onda u početku mi je bilo jako teško u početku da, da setujem svoj mozak da razmišljam na taj način, da gledam stvari na koje izlazim, nailazim kroz prizmu šta ovde neštima i šta ja mogu da uradim da to promenim. Posle par dana kada sam to radila ovaj, da kažem pod pritiskom, sobstvenim pritiskom, to posle postaje ovako lako. I posle kada god, samo dok izvežbaš svoj način razmišljanja, kada ovaj, naučiš svoj mozak da razmišlja na taj način, u svakoj stvari možeš da vidiš mogućnost, u svakoj stvari možeš da vidiš novo rešenje i u svakoj stvari možeš da ovaj, vidiš nešto novo što možeš da doneseš. I super je ne samo sa stanovišta toga da promenite način na koji radite, nego i sa stanovišta toga da se ne bavite problemima u svakodnevnom životu nego da se bavite rešenjima. Tako da bih ja ovaj, to kao malu vežbicu a, preporučila svakome da krene da je rešava ili će drugačije početi da razmišlja o svetu i o životu, o konazi o ljudima, o, o konazi o svemu što nas okružuje. Moram na kraju nešto da ti priznam. Već u glavi ovaj, razmišljam da si definitivno, ono, imam tako neke sagornike u podcastu za koje sam rekao definitivno da su materijal za trilogiju kao kum, onako, da bi smo imali materijala toliko da pričamo. Ovaj, ali ja sam nevjerovatno uživao u razgovoru sa tobom, ovaj, u razgovoru sa bivšom koleginicom sa fakulteta i eto, još, još jednom moram to da, da naglasim, ono, mnogo mi je drago što, ovaj, što nas ima i što ima toliko uspešnih, uspešnih ljudi ovaj, sa Ekof. Ajde sad mi možda potenciramo Ekof, ja sam ti rekao tu imamo neku, ovaj, neku da kažemo onako, internu, internu šalu ko su idealni sagovornici u podcastu, pa ono da, po, da popravimo u korist Ekofa tu ravnotežu, ovaj, pošto stalno pričamo kako su do sada ono, najidealniji sagovornici bili fonovci, fonovci iz Isaaca, tako da ovaj, ja se nadam da si ti uživala danas ja sam u, u razgovoru. S tim što ovaj, koliko god mi bili vezani za naš matični fakultet, ja mislim da je uh, ovaj, varijetet uh, toga koliko smo različitih stvari izloženi u životu i koliko različitih tema nas interesuje može samo da nas obogati i koliko različitih Absolutno. vrednosti svako od nas može da donese, tako da ovaj, je to nešto što samo može da nam doprinese da budemo drugačiji i bolje jer uvijek je bolje da vidimo drugačiji ugao gledanja. Slažem se. Ja sam ti neizmerno zakonan na pripremi Hvala. razgovora na sjajnoj temi i na fenomenalnom razgovoru, kažem, ovaj, zaista sam uživao, nekako prosto vidi se da ti e, živiš taj ono posao, tako da baš, baš nekako ovaj, iz, iz tebe samo sipa to znanje, tako da mislim i da smo nastavili ono da snimamo da bismo mogli još naredna tri sata da pričamo na ovu temu. Imaš tu neke stavke koje smo možda preletele ili preskočile, let ostavit ćemo ovaj, ili za neku drugu priliku i za nekog drugog sagovornika. Hvala Vlada. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u ovoj epizodi, bavili smo se inovacijama, imali smo fenomenalnu sagovornicu, ja se nadam da će vas inspirisati da razmišljate u ovom pravcu, da će vam pomoći ukoliko ste razmišljali da u vašoj organizaciji, u vašem biznisu, da kažem, počete se bavite nekim inovativnim 
procesom. Na samom kraju, ja ću vas naravno podsjetiti da se pretplatite na naš kanal, ukoliko to do sada niste uradili, tu vam je i ono zvonce, ukoliko i njega otkačite, dobit ćete notifikaciju svaki put kad izađe naša nova epizoda. Pratite nas na društvenim mrežama, tu ste shvatili verovatno da smo najaktivniji, da najlakše možete da nas kontaktirate. Ukoliko imate bilo kakvih ideja, sugestija, predloga, ali i kritika, Slobodno mi pišite na info.digitalk.rs, ja ću vam vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti na svaki vaš mail. I naravno, veliku zahvalnost dugujemo svim našim partnerima, odnosno kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo pod okriljem Digitalk podcasta, pa je redim da im zahvalimo na kraju ove epizode. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ovog podcasta 2023. godini. Takođe hvala našim partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP Banci, Ananas i Komercu i Ideja Online Prodavnici. Zaboravite kad pominjemo ideju, promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. Tu su u ovoj epizodi i naši prijatelji, hvala Samsungu na podršci i naravno i naši drugari iz davočke kuće Finesa. Dvoje vas ćemo nagraditi sa dva primjerka knjiga, pokušat ćemo da izaberemo da bude nešto u skladu sa tematikom današnjeg razgovora, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na sva Finesina izdanja na ihovom websajtu. Vidimo se naredne nedelje. Ćao!